0: La oligarquía de Guadalajara, Jaime Olveda. La idea de realizar la presente investigación surgió cuando un grupo de investigadores del Centro Regional de Jalisco, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, preparábamos en 1982 la historia de Jalisco en cuatro volúmenes. Dos motivos fundamentales justificaban entonces la presencia del proyecto ante las autoridades de Lina. La ausencia total de estudios que explicaran el origen y desarrollo del grupo de poder local y las inquietantes y sugerentes hipótesis que fueron surgiendo en la medida en que redactaban los capítulos que me habían correspondido en la elaboración de la historia de Jalisco. Las hipótesis fueron las siguientes. A partir de la conquista y la colonización se inició una fase oligárquica, la cual se prolongó hasta el estallido de la revolución en 1910, de los beneficios que redituaron la explotación de la tierra y el comercio se conformó en Guadalajara una élite que se reprodujo por medio de alianzas matrimoniales. Las reformas borbónicas fortalecieron las oligarquías regionales y reforzaron la identidad local. En el último cuarto del siglo XVIII el capital mercantil invadió la esfera de la producción afectando las estructuras de los gremios en este mismo periodo fueron las empresas familiares como forma de inversión las que predominaron, la expansión urbana, demográfica y comercial de Guadalajara fue producto de la inmigración y de la función mercantil que le fue adjudicada de la ciudad hasta su fundación. La mentalidad del inmigrante que arribó a las postrimerías del siglo XVIII fue de carácter capitalista. La guerra de independencia impulsó el desarrollo local. Las estructuras económicas y sociales de la colonia no tuvieron cambios sustanciales durante la primera mitad del siglo XIX. El advenimiento de la condición independiente obligó a la élite de origen colonial a replegarse momentáneamente, mientras afinaban nuevas estrategias de dominio lo que dio oportunidad a que las incipientes clases medias participaran en las cuestiones políticas. La mayor parte de los integrantes de esa élite se adaptó a la nueva situación que generó la independencia. Las minorías dominantes perdieron su cohesión durante la primera mitad del siglo XIX. El impacto de la guerra de reforma en Guadalajara provocó la huida de artesanos y Aguascalientes y a, Le a, Aguascalientes y a León, Guanajuato, la reforma reforzó el latifundio y apuntaló el proyecto oligárquico. Y finalmente el capital extranjero acabó por sujetar a los comerciantes locales. Por sujetar a los comerciantes locales. Me pareció que un buen criterio para delimitar el periodo a investigarlo constituía como inicio la fundación en Guadalajara del Real Consulado, 1795, y para concluirlo en 1888, en el momento en que se creó en esa misma ciudad la Cámara Nacional de Comercio, ex explicar lo que había ocurrido entre un instituto mercantil de carácter colonial y uno de corte moderno. Prácticamente era abarcar un siglo. Para identificar a los miembros que integraban la élite de Guadalajara consulté los libros de notarios de ese periodo que existen en el Archivo de Instrumentos Públicos. En la exhaustiva revisión de cada uno de los protocolos fueron apareciendo los nombres de los individuos con mayor frecuencia compraban, vendían, hipotecaban, otorgaban o recibían amplios poderes especiales, testaban, arrendaban o formaban compañías agrícolas, mineras o mercantiles. Cerca de dos años requerí para consultar a los cincuenta y tres escribanos públicos que hubo durante la época estudiada. En la medida en que avanzaba en el registro de los libros notariales y recopilaba material proveniente de fuentes secundarias, las hipótesis formuladas al principio tendían a comprobarse. La élite que fue apareciendo integrada por un conjunto de familias unidas por lazos de parentesco había logrado... Concentrar en sus manos en el último cuarto del siglo XVIII las haciendas agroganaderas más productivas que se ubicaban en el Hinterland de Guadalajara, esta poderosa oligarquía mayoritariamente criolla tuvo también el control del comercio de, de toda el área occidental y el de la explotación de los principales centros mineros de la zona. Casi todas las familias oligárquicas tenían a sus miembros colocados en todas aquellas instituciones que de una manera u otra intervenían en los negocios, el ayuntamiento, la audiencia, el cabildo el eclesiástico, los conventos y más tarde el real consulado y la universidad. En este estudio entenderemos por oligarquía a la minoría dominante que impone cierto tipo de relaciones sociales en una región determinada. El término tiende a confundirse con el de aristocracia y a veces con el de nobleza. Considero que para la realidad novohispana es más apropiado el empleo de oligarquía porque se engloba un conjunto de familias que, si bien su poder emana de la tierra, rasgo fundamental de la aristocracia y la nobleza, su dominio se extiende al comercio y a la minería. La naturaleza y el funcionamiento de las estrategias que emplearon las élites novo para imponerse, entre ellas la de Guadalajara, estuvieron de acuerdo a la formación social que engendró la colonia. En consecuencia, estas minorías expresan de una forma u otra las modalidades del sistema colonial. En suma, estas oligarquías se distinguen por ser grupos reducidos de familias unidos por lazos de parentesco que lograron integrar y, y organizar un determinado espacio, sobre el cual impusieron cierto tipo de relaciones sociales, se caracterizan por ser propietarias de los medios de producción y usufructuarias del excedente económico, así como por mantener estreche, estrechas relaciones con la metrópoli. La élite de Guadalajara, al concentrar el poder económico y político, impidió la redistribución de la riqueza y cerró la posibilidad para que otros grupos tuvieran acceso al poder con la implantación de las reformas borbónicas, las oligarquías regionales se fortalecieron y cobraron conciencia de la capacidad que tenían para vivir autónomamente, sobre todo la de Guadalajara. Por la fuerza que llegó a concentrar, planteó a la corona un conjunto de demandas para dotar la ciudad de todas aquellas instituciones que pudieran fortalecerla como capital económica, política, administrativa y cultural. Las dos últimas décadas del siglo XVIII fueron la mejor época para la élite de Guadalajara... Y por lo mismo, la ciudad experimentó cambios muy notables. Arribó un número de inmigrantes muy superior al que se había registrado en los siglos anteriores. Se levantaron construcciones civiles y eclesiásticas que reflejaban fielmente el repunte económico que se estaba experimentando. Aumentó el número de almacenes comerciales y el monto de las fortunas. La ciudad reafirmó su función de centro redistribuidor de productos importados se fundaron instituciones que fortalecieron la conciencia regional y se registró un mayor una mayor contradicción social a consecuencia del ensanchamiento de la brecha que separaba a la oligarquía de los grupos subalternos. Al iniciarse el año de 1986, este proyecto de investigación tuvo que modificarse, en primer lugar, porque el presupuesto designado al INA en especial el Centro Regional de Jalisco, fue drásticamente recortado a consecuencia de las crisis en las que todavía estaba envuelto el país. En segundo lugar, porque el material reunido en el Archivo de Instrumentos Públicos y en otros repositorios documentales fue tan abundante que no se podía tener un control efectivo sobre él. Fue por cuestiones presupuestarias y metodológicas que se hizo necesario delimitar nuevamente el periodo que comprendería la investigación. Después de analizar la cuestión para llegar a establecer un nuevo corte cronológico, llegué a la conclusión de que un buen criterio sería el de abordar la oligarquía durante el lapso comprendido entre las reformas borbónicas y la aplicación de la reforma liberal. El aborrotero no el, y no el conquistador es el verdadero padre español de la sociedad mexicana. Justo sierra. Capítulo 1. Proceso formativo de la oligarquía de Guadalajara. El círculo oligárquico. Por carecer de recursos suficientes para llevar a cabo la explotación y la conquista de América y con el propósito de extender y reforzar su dominio en las tierras descubiertas por Colón, la corona española estimuló y recompensó con creces a los conquistadores y a quienes desearan colonizar los nuevos territorios, como es de suponerse los privilegios y las concesiones que el monarca otorgó despertaron el interés por ambas empresas. Por un lado, la corona resolvió la insuficiencia de recursos permitiendo que los particulares se encargaran de ello. Por el otro, propició el surgimiento de las indias occidentales de un grupo que adquirió inmenso poder gracias a las prebendas y, los y las mercasedes obtenidas como premio a los servicios prestados a la monarquía. Culminada la conquista, la corona española se percató de que los derechos otorgados a los adelantados en las capitulaciones habrían efectivamente la posibilidad para que los jefes de las expediciones se convirtieran en amos y señores de los vastos territorios americanos. Fue entonces cuando la monarquía inició la delicada y difícil tarea de recuperar el control que sobre América ejercían quienes llevaron a cabo las empresas del descubrimiento y sometimiento, lo, lo más apremiante en esos momentos fue conquistar a los conquistadores Sin otro propósito que el mantener un control efectivo sobre América La corona española trató de impedir desde los primeros años de la colonia El, res, el surgimiento de cualquier tipo de poder en sus posesiones de ultramar La política diseñada por Carlos V procuró evitar que los conquistadores y los pobladores Derivaran en, en lo que en Europa se conocía como señores feudales evidentemente el ideal de la mayoría de esos hombres que cruzaron y ocuparon por primera vez el espacio del nuevo continente consistía en adquirir la mayor riqueza en el menor tiempo posible. Querían oro, tierras en abundancia e indios bajo su custodia para crear un dominio sobre un amplio territorio. La búsqueda de poder, de riqueza y de libertad, todo en forma desmensurada, trató de ser controlada por la corona, que también esperaba obtener la conquista del Nuevo Mundo, suficientes recursos para mantenerse por encima de todas las clases sociales y cimentar las bases de un, de un gobierno cada vez más absoluto. Desde el inicio del periodo colonial se puede observar el choque de dos intereses distintos, los de la corona y los de los conquistadores, mientras que el rey se esforzaba en recuperar mucho de los privilegios y concesiones otorgados a los adelantados en las capitulaciones, enviando para tal efecto a funcionarios leales y eficientes los españoles que llevaron a cabo la conquista junto con los primeros colonizadores Trataban de, reprodu de reproducir en América el modelo peninsular con el propósito de afianzar su condición de clase hegemónica. El vasto territorio americano tan lejano del viejo mundo aparecía ante los ojos de estos como un campo idóneo para lograr un reacomodo social. El anhelo de consolidar su condición de vencedores condujo a los colonizadores a buscar y aprovechar cualquier medio legal o ilegal para no perder su preeminencia. Este deseo del de Ibero de tener un estatus más elevado se confrontaba con los intereses reales. En cualquier región americana se puede observar los distintos matices del antagonismo que hubo entre los intereses de la corona y los de los conquistadores encomenderos. Los estudios históricos que se han elaborado sobre el siglo XVI nos muestran que los primeros españoles avecinados en América pronto se convirtieron en grandes señores de ganado y labores. El intento de la corona de impedir la formación de una aristocracia cuyo poder se basara exclusivamente en la tierra fracasó. Quienes hicieron posible la conquista y más tarde sus descendientes pronto demandaron recompensas por sus servicios. Para premiar esos esfuerzos y para estimular el desarrollo de la agricultura, el rey y sus funcionarios otorgaron cuantiosas mercedes reales. Ricardo Lancaster Jones es uno de los historiadores locales que realizó estudios sobre la concesión de las primeras Mercedes del siglo XVI. Véase su, su libro, Haciendas de Jalisco y Aledaños, Guadalajara, Financiera, Aceptaciones, S.A., 1974. Esta pre prerrogativa fue el primer mecanismo que utilizó el español para tener acceso a la tierra. Con posteri posterioridad se aplicaron otros para aumentar la extensión territorial, la extensión original, los remates, la composición, la compra y el despojo. Desde 1543, después de haberse sofocado la rebelión de Mixton, los fundadores de Guadalajara solicitaron al rey lo conveniente para establecer una república en que se pudiesen vivir de asiento. Demandaron, entre otras cosas, encomiendas perpetuas, dotación de tierras para los que habían trabajado y quedado sin premio. Desde los primeros años del periodo colonial quedó clara la aspiración de los españoles a convertirse en hidalgos, en la clase rectora del destino del vasto territorio que habían conquistado. Ese deseo de obtener un estatus social superior al que habían tenido en España los empujó a demandar derechos, privilegios y canonigias. Las peticiones en este sentido procedieron no solamente de los conquistadores y colonizadores, sino también de los funcionarios, ya que cada quien procuró concentrarse en su persona el mayor número de beneficios. En 1563, por ejemplo, el alguacil mayor de la Audiencia de Guadalajara, Francisco Velasco de Merodio, pidió la, a la corona muchas preeminencias, exenciones y libertades. Por lo general, se puede observar una obsesión desmedida de los peninsulares, peninsulares por consegi, conseguir amplios privilegios. Pero también es evidente que este anhelo, sin límites, puso a prueba el ingenio, la capacidad y las aptitudes de cada uno, porque no todos lograron lo que deseaban. Fueron los más hábiles los que obtuvieron mercedes y encomiendas, y los que pudieron abrazar una cuantiosa fortuna antes de que finalizara el siglo XVI. Esos grupos reducidos que consolidaron su situación constituirían las primeras oligarquías coloniales. Desde el siglo XVI, los conquistadores y sus descendientes, asentados principalmente en Guadalajara, fueron los primeros en tener acceso a la tierra y los que integraron el núcleo de la sociedad colonial. A Juan Fernández de Ijar, uno de los capitanes favoritos de Nuño de Guzmán, por ejemplo, se le premió con encomiendas y mercedes muy vastas que iban de Compostela a Colima. Alonso de Ábalos fue recompensado con la provincia que llevó su apellido hasta el siglo 18 la región de Sayula. Pedro Plasencia recibió en 1543 de manos del gobernador Vázquez de Coronado un sitio de estancia de, de ganado mayor en el Valle de Cedros en la jurisdicción de Cuyutlán y Cajit, Cajititlán. Vicente Saldívar consiguió la, de la audiencia de Guadalajara el 3 de junio de 1573 un sitio de estancia en términos de Jocotepec. Álvaro Bracamonte obtuvo enormes extensiones en Compostela y Huachinango. Luis de Ahumada se convirtió en 1545 en el latifundista más poderoso de la región de Ameca. Juan González de Apodaca, iniciador de del latifundio de Cuicillos, se, se le adjudicaron propiedades de la jurisdicción de Ameca y Jocotepec. Francisco López de Salazar figuraba también como uno de los principales terratenientes de la región del Valle de Ameca de la familia Orendain poseían tierras en la región de la Magdalena Diego Porres fue amo y señor del Valle de Cocula a partir de 1581 el clan de los Villaseñor poseyó tierras en Guanajuato y por muchas generaciones retuvo en sus manos el latifundio de Huejotitán Juan Urbina, teniente del corregidor de los pueblos de Tetlán y Analco fundó la hacienda de Atequiza en 1556 con una merced que le fue otorgada la cual pasó a manos de Mariana de Casillas y Cabrera en 1600. Finalmente, Juan Gutiérrez de Medina obtuvo en 1615 la estancia La Sauceda. Las propiedades de este grupo reducido de familias, en, en, antes de que concluyera esa centuria, llegaban por el oriente hasta la barca. Por el poniente sobrepasaron los límites de Magdalena. Por el sur se extendieron sobre el valle de, Zapotitlán, de Zapotlán el Grande, ...y por el norte hasta llegar a Cuquio y San Cristóbal de la Barranca... Este grupo de terratenientes impuso sin mayores problemas ciertas relaciones de dominio sobre las áreas donde se ubicaban sus predios. De este modo, las regiones se fueron configurando y organizando de acuerdo a sus intereses. En Guadalajara, la consolidación de esta minoría fue más rápida que en otras partes debido a la autonomía casi absoluta que mantuvo desde un principio la Nueva Galicia respecto a las autoridades de la Nueva España. El espacio disponible para continuar con su avasallamiento fue tan vasto que en ese entonces no se podía fijar sus límites con precisión, sobre todo hacia el norte. Los conquistadores y sus descendientes, convertidos desde muy pronto en propietarios de grandes extensiones de tierra y de minas muy ricas, formaron la parte dominante de la sociedad neogallega hasta principios del siglo XVII. Fueron ellos quienes desempeñaron los cargos de alcaldes, corregidores, justicias mayores, alguaciles, etcétera, tanto en Guadalajara como en las villas y pueblos del ámbito neogallego. En el primer siglo de la colonia no fueron muchos los linajes que integraron el círculo oligárquico, pues la misma ciudad había registrado un incremento demográfico muy débil. Se calcula que en 1575 Guadalajara tenía apenas 60 familias españolas y unos mil indios. Entre los apellidos más sobresalientes figuraban Fernández de Ijar, Sea, Miravalle, Saldívar Mendoza, Dávalos, Bracamonte, Hurtado, Oñate, Topete, Altamirano, Lomas y Colmenares de las Nieves, Río de la Loza, González de Apodaca, Ahumada y Porres Baranda. Todos ellos, además de emparentarse, procuraron por distintos medios concentrar en sus manos grandes extensiones de tierra. Los Ahumada, por ejemplo, de ser propietarios de seis Mercedes de caballería en el Valle de Ameca en 1612, para mediados de ese mismo siglo habían logrado ser dueños de casi toda la región, incluyendo la estancia que le compraron a Pedro Cabezón el 21 de abril de 1578, la cual se habría de convertir años más tarde en la parte vital de la famosa hacienda El Cabezón. El gran latifundio propició el desarrollo de un sistema señorial al señor carente de una clara conciencia de... De la inversión y del aprovechamiento del suelo le interesaba adquirir enormes extensiones de tierra más, más por el poder político que concentraba que por las ganancias que pudiera obtener La idea que tenía sobre la propiedad era de carácter feudal Porque el objetivo de la mayoría se centraba solo en acumular la riqueza creada sin procurar desarrollarla Anhelaba más el poder y aún los títulos de nobleza, muchísimos más que las ganancias del capitalista burgués tal y como existía por entonces en varias regiones de Europa. Esta actitud pro propia del siglo XVI cambiaría a medida que aumentaban la demanda de productos agrícolas. Para principios del siglo XVII, Mota y Escobar atribuía a Guadalajara una población de 500 españoles, la cual hacía un total de 173 familias que eran servidas por medio de millar de esclavos negros y mulatos. Personajes que integraron el círculo oligárquico, pues la misma ciudad había registrado un incremento demográfico muy débil. Se calcula que en 1575 Guadalajara tenía apenas 60 familias españolas y unos 3.000 indios. Entre los apellidos más, sobre más sobresalientes figuraban Fernández de Ijar, Sea, Miravalle, Saldívar Mendoza... Dávalos, Bracamonte, Hurtado, Oñate, Topete, Altamirano, Lomas y Colmenares de las Nieves, Río de la Loza, González de Apodaca, Ahumada, Porres Baranda. Todos ellos, además de emparentarse, procuraron por distintos medios concentrar en sus manos grandes extensiones de tierra. Los Ahumada, por ejemplo, de ser propietarios de seis Mercedes de Caballería en el Valle de Ameca en 1612, para mediados de ese mismo siglo habían logrado ser dueños de casi toda la región, incluyendo la estancia que le compararon a Pedro Cabezón el 21 de abril de 1578, la cual se habría de convertir años más tarde en la parte vital de la famosa Hacienda del Cabezón. El gran latifundio propició el desarrollo de un sistema señorial. Al señor, carente de una clara conciencia de la inversión y del aprovechamiento del suelo, le interesaba adquirir enormes extensiones de tierra, más por el poder político que concentraba que por las ganancias que pudiera obtener. La idea, de que, la idea que tenía sobre la propiedad era de carácter feudal, porque el objetivo de la mayoría se centraba solo en acumular la riqueza creada sin procurar desarrollarla. Anhelaba más el poder y aún los títulos de nobleza, muchísimo más que las ganancias del capitalista burgués, tal y como existía por entonces en varias regiones de Europa. Esta actitud propia del siglo 16 cambiaría a medida que aumentaba la demanda de productos agrícolas para principios del siglo 17 mota y escobar atribuían a guadalajara una población de 500 españoles la cual hacía un total de 173 familias que eran servidas por medio millar de esclavos negros y mulatos de estos residentes, solo tres merecían el nombre de ricos, pues la fortuna de cada uno de ellos rebasaba los 100 mil pesos. También señala el autor la presencia en la ciudad de 22 comerciantes bien establecidos, con tiendas que distribuían ropa y mercaderías provenientes de España y China, cuyos caudales oscilaban entre los cuatro mil y los veinte mil pesos. No obstante, el número reducido de habitantes, la ciudad estaba convertida en un centro administrativo de mucha importancia. En 1602, el alguacil mayor Jerónimo Conde confirmaba ante el rey esta situación al indicar que los 160 vecinos españoles que vivían allí, 120 desempeñaban alguna función en la audiencia, en el, en el cabildo eclesiástico, en el ayuntamiento o en las cajas reales. En realidad, Guadalajara empezó a modificar su modesta fisonomía cuando se convirtió en la capital de la Nueva Galicia, siendo la sede de la audiencia y del obispado. El arribo de altos funcionarios y de algunas familias de otros lugares, los cuales vinieron a radicar aquí, atraídas por la jerarquía otorgada a la ciudad, inyectaron nuevos bríos, la nueva categoría política y la llegada de estos burócratas e inmigrantes, implicó la construcción de casas y edificios públicos, los cuales transformaron la imagen de la naciente capital. Una vez instalados en Guadalajara, los miembros de la audiencia, haciendo a un lado las disposiciones reales que prohibían casarse sin la autorización del rey, empezaron a emparentarse con las familias prominentes. Como, la, como de la unión matrimonial entre funcionarios y criollas terratenientes, empezó a surgir una peligrosa interacción entre el gobierno y los negocios, la corona no permitió desde 1575 que sus agentes se desposaran con las familias locales ni que participaran en empresas comerciales, con el propósito de asegurar la fidelidad de los funcionarios. Esta disposición, como tantas otras, no fue cumplida al pie de la letra por la mayoría de los oidores de la audiencia de Guadalajara, que eran jóvenes y solteros y por lo tanto, inclinados a casarse con el fin de mejorar su posición social y financiera. A su vez, los grandes hacendados y mineros también les convenía casar a sus hijas con aquellos, porque de ese enlace dependía de buena parte el éxito de sus negocios. Para evitar que la alta burocracia se ligara directamente a la vida económica de la colonia, el virrey marqués de Villan Manrique sugirió al rey en carta del 1 de octubre de 1587, enviar jueces más maduros y que estuvieran casados para cubrir las vacantes tanto en México como de Guadalajara. A pesar de las prohibiciones, los matrimonios entre altos funcionarios o sus allegados con las criollas ricas siguieron efectuándose en el transcurso del siglo XVII. Un caso que sirve de ejemplo es el de Leonor Pareja y Rivera, hija del oidor Francisco Pareja, quien se casó sucesivamente con dos... Oidores de la audiencia de Guadalajara, con Bartolomé de la, del Canal de la Madrid y con Andrés Pardo del Lago. No había en Guadalajara, señala Ch Chevalier, una sola de las viejas familias de hacendados que no cuente con entre sus ascendientes algunos de altos funcionarios. No hay que olvidar que fue precisamente un matrimonio no autorizado el del oidor nu Nuño Núñez de Villavicencio con María de Lomas y Colmenares, lo que ocasionó en 1588 un grave conflicto entre el virrey de la Nueva España y la audiencia neogallega. Sin embargo, hubo otros enlaces que sí fueron permitidos por la corona española, como el que concertó en 1702 el gobernador presidente Antonio de Abarca, Vidal y Vargas, con María de Velázquez y Cotilla, hija de un acaudalado minero de Real de Sombrerete. Para recibir la anuencia real, el pretendiente tuvo que pagar 3.500 pesos, aparte de la media anata correspondiente. Otros matrimonios notables entre funcionarios y criollas terratenientes fueron los del oidor de la audiencia de Guadalajara, Juan Rodríguez de Albuerne, con Luisa Pérez de Tagle, cuarta marquesa de Altamira, efectuado en 1730, y el de Mariano Mendiola, también oidor de ese tribunal, con Josefa Cañedo y Arronis, hermana del mayorazgo José Ignacio Cañedo y Arronis, el primero de estos enlaces matrimoniales constituye un ejemplo clásico del poder que se conformaba y los problemas que surgían, cuando un burócrata de alta jerarquía se desposaba con una mujer perteneciente a cualesquiera de las familias oligárquicas. En 1736, uno de los oidores de la audiencia, el licenciado Juan Carrillo, se quejaba de las enormes dificultades que se presentaban dentro de ese organismo, para impartir la justicia con libertad e imparcialidad, en vista de que Rodríguez de Alhuerne, convertido ya en el cuarto marqués de Altamira, influía poderosamente para que los asuntos se condujeran de acuerdo a sus intereses. En una minuta enviada por el, quejoso consejo, ah, por el quejoso al Consejo de las Indias, el 4 de junio de ese año decía: El referido marqués que se haya emparentado con los más poderosos de aquella provincia y lleva la justicia donde le parece. De este tipo de alianzas matrimoniales surgió una poderosa oligarquía que administraba muchas empresas, a veces mercantiles, mineras y agrícolas. En las que se invirtieron sumas importantes de dinero, además como la audiencia gozaba de facultades para distribuir las tierras de su jurisdicción y otorgar nombramientos para cubrir algunos puestos públicos, los oidores hicieron venir de España a, pa a parientes y amigos a quienes beneficiaban una vez que llegaban. No fueron eventuales los casos que de, en que el presidente o los oidores de este tribunal, asociados con un familiar o algún comerciante, se les viera involucrados en negocios ilícitos o por lo menos en asuntos ajenos a sus funciones. Chevalier cita varias, i, varios incidentes en los que se percibe la corrupción y el desacato de las altas autoridades coloniales a muchas de las disposiciones reales. Los casos de nepotismo fueron muy numerosos. Se podría asegurar que durante el periodo colonial llegó a ser normal el hecho de que un alto funcionario beneficiara de distintas formas a sus parientes y amigos. De este modo, la administración de la justicia y otros asuntos relacionados con el buen gobierno se vieron afectados directamente por las conexiones familiares. Algunas cédulas, como lo, lo, la del 20 de noviembre de 1608 dirigida especialmente a los integrantes de la audiencia neogallega, pretendían frenar la tendencia del presidente y de los oidores de designar para los cargos públicos a sus familiares. Pero a pesar de estas llamadas de atención, la derrama de favores no cesó. Un caso típico de nepotismo que afectó sobremanera a la sociedad neogallega fue el de Santiago de Vera, quien fungió como presidente de la Real Audiencia y gobernador de la Nueva Galicia entre 1593 y principios de 1906. En una extensísima acusación que envió Jerónimo Conde alguacil Mayor y regidor perpetuo de Guadalajara, al rey Felipe II enumeró detalladamente los incontables abusos de poder que venía cometiendo dicho funcionario. Entre ellos destacaba el de favor de adeudos, parientes y amigos de una forma desmensurada, obligando a los vecinos a que les tuvieran el mismo respeto y les hicieran las mismas reverencias por ser sus parientes. A quienes no cumplían fielmente con estas indicaciones, señalaba Conde los ponen los en las cárceles y los tienen presos un año y, do y dos, y al cabo los echan de la tierra y los destierran por cuatro y seis años, y así todo el mundo huye de venir a vivir a esta ciudad y reino por cuya causa se va destruyendo y acabando, y, ahí se, y se acabará muy presto si vuestra majestad no remedia. Jerónimo Conde señaló además... Que Vera, no conforme con tener dentro de su casa una clientela muy nutrida, seguía llamando a otros familiares que residían en la Ciudad de México, en Perú y en otros lugares de América para que vinieran a vivir bajo, bajo su techo y protección. Esta numerosa parentela cometía... Los mayores excesos y agravios y molestias y maldades que se pueda contar y todo el daño de los pobres vecinos e indios naturales que ya no hay corazón humano que lo pueda llevar ni sufrir porque tienen tomados en sí y para sí todos los tratos y gran granjería que hay en esta ciudad y todo el reino. El caso de Vera constituye un ejemplo de nepotismo extremo, no obstante el favoritismo llegó a ser una práctica común, lógica y aceptable por coincidir con la estructura familiar colonial dentro de una estirpe oligárquica lo normal era que los parientes ricos por el hecho de serlo sintieran la obligación de ayudar a los demás familiares quienes a su vez suponían que tenían el derecho de pedir favores quien estaba desempeñando algún cargo burocrático de alto nivel otorgaba favores y presionaba de distintos modos para beneficiar a sus parientes necesitados en suma los deudos pobres no se quedaban abandonados casi siempre se les conseguía un empleo o se les incorporaba a los negocios familiares. Esta práctica social desarrolló un tipo de familia extensa y patriarcal cuya función protectora obligaba a sentir un profundo respeto hacia el fundador de la estirpe y a mantener el honor y la integridad de la familia. Es oportuno citar aquí otro caso de clientenismo con la intención de ilustrar dicha práctica. Se trata de la familia de Agustín de Gamboa, uno de los comerciantes más ricos del siglo XIV, digo XVII, quien sin haber tenido descendiente, legi, descendencia legítima adoptó a una esclava a la que preparó adecuadamente para el matrimonio. Su esposa, por su parte, admitió en su hogar a cinco mujeres y dos varones a quienes protegió como si fueran su verdadera madre hasta que estos se casaron. Todas estas parejas y sus vástagos vivieron en la casa de Gamboa, y hasta heredaron su fortuna cuando murió. El hecho de que algunos funcionarios beneficieran a determinados amigos tampoco es sorprendente, si se toma en cuenta que a estos se les consideraba parte de la familia. Lo mismo ocurría con criados y empleados que tenían varios años prestando servicios. El compadre que la muerte de los progenitores del ahijado tenía la obligación de asumir los deberes sociales definidos por la Iglesia, quedaba también unido a la familia. Por todas estas prácticas, la estirpe las estirpes crecieron en tamaño, en importancia y en prestigio, y en la medida en que cada una establecía alianzas matrimoniales, formando verdaderas constelaciones, se volvían más extensas y más omnipotentes los altos funcionarios de guadalajara una vez emparentados con las familias poderosas de la ciudad y conscientes del apoyo económico que podían obtener en un momento dado se comportaban de forma altanera al grado de desafiar en varias ocasiones las autoridades del virrey fue precisamente la fusión o interacción que se dio entre el gobierno y los negocios a través de los matrimonios lo que fomentó el deseo de la oligarquía de mantener hasta donde fuera posible la autonomía de la Nueva Galicia. A finales del siglo XVI, los intereses creados por esta oligarquía se oponían francamente a que el virrey sometiera a revisión los asuntos regionales. En los primeros años del siglo XVII algunas familias de la sociedad tapatía daban la apariencia de formar verdaderas dinastías. Estos clanes, constituidos en torno a un individuo que reconocían como el fundador, extendieron su poder en todas las ramas de la producción y de la administración pública. No es raro encontrar a los miembros de una familia en contubernio con los de otra estirpe controlando por periodos más o menos largos corporaciones tan importantes como el ayuntamiento o el cabildo eclesiástico. Con el propósito de ejercer un mejor dominio sobre la ciudad y el campo, cada patriarca o jefe de familia que había logrado hacer una fortuna considerable procuraba consolidar ese patrimonio manteniendo la unidad familiar. Para conservar esta identidad dirigía las vidas y las acciones de sus hijos hasta que moría, el fundador de una estirpe tenía derecho a tomar las grandes decisiones no solo en los negocios, sino también en los asuntos personales, como el matrimonio o la actividad a la que se debería dedicar cada uno de sus vástagos. Era tanto el respeto que se le tenía y la influencia que ejercía, que hasta los yernos y las nueras quedaban bajo su, tu su tutelaje. El fomento de esta unidad familiar evitó que los miembros de una misma estirpe compitieran entre sí. Como esta Práctica favorecía a todos, casi nadie se atrevía a manifestarse en contra de, es, de esa subordinación, aunque ésta limitara el ejercicio de libre albedrío. Por las enormes ventajas que esto redituaba, casi ninguno de los miembros del clan decidía apartarse de la protección y dirección del patriarca, pues tenían muy presente la posición social en de que gozaba, gozaban precis, de que gozaban provenía precisamente del apellido y del prestigio familiar. Cuando moría el patriarca, el vacío dejado por él lo cubría el hijo que más había destacado en los negocios y el que había mostrado mayor integridad. Casi siempre el sucesor procuraba seguir la línea marcada por su antecesor. Mayorazgos y latifundios. El concepto de familia patriarcal se fortaleció en el siglo XVII al fundarse los primeros mayorazgos en la Nueva Galicia, Vincular las propiedades fue otro medio al que recurrieron los, las élites coloniales para asegurar su poder y la continuidad de su estilo de vida. Mediante el mayorazgo, la propiedad rural y urbana quedaba consolidada y se evitaba un desmembramiento, ya que éstas pasaban intactas de las manos del fundador a las de su heredero único, tal y como señala Doris Emelad. En términos sociales, el mayorazgo era un derecho a reinar justificado por el mismo principio que daba a un rey derecho sobre un dominio indivisible e inalienable. En términos económicos, el mayorazgo era la consolida consolidación de un conjunto de inversiones tanto rurales como urbanas conviene destacar que no todos los miembros de las élites aspiraron a vincular sus propiedades los de espíritu más pragmático rechazaron la idea de congelar sus ganancias generalmente el anhelo de fundar esta institución surgió en familias muy numerosas y con suficiente caudal ante el temor de que la fortuna acumulada se, desme se desmembrara en varios herederos. Uno de los mayorazgos más, más sólidos e importantes lo instituyó Diego Porres Baranda, quizá el hombre más acaudalado de ese tiempo. El 22 de abril de 1619, sobre la hacienda de Mazaptepec, formada por los sitios de Acatlán y Zocualco, so 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 los planes de Bellavista y San Cayetano próximos a la laguna de Cajititlán una parte de la hacienda El Potrero ubicada en el rumbo de Zapotlanejo y Tepatitlán y dos manzanas enteras de casas y portales en Guadalajara. Uno de los testigos que proporcionó información ante la audiencia en los meses en que se tramitaba la leg la legalización del vínculo aseguró que la fortuna de Porres Baranda pasaba de los trescientos mil pesos y según el inventario que se elaboró para promover la fundación, Tenía otras propiedades fuera de Guadalajara, las cuales se localizaban en Cocula, Zacualco, Acatlán, Tlajomulco, Mazatepec y Zapotlán el Grande. Poseedor de una casa llena de esclavos, plata labrada, joyas de oro, tapices, colgaduras de seda... De seda retratos, armas y caballos. Porres Baranda y otro rico propietario, Juan González de Apodaca, confabulados con el ayuntamiento, obtenían jugosas ganancias del monopolio que ejercían sobre el abastecimiento de los productos que requerían los habitantes de la ciudad para su subs subsistencia. Maíz, frijol, carne. En 1656, Pedro Rincón Ortega fundó un mayorazgo con la hacienda de la Limpia Concepción en Ciénega de Rincón de Mata, 205 sitios de ganado mayor, cuyos terrenos se ubicaban en los actuales municipios de Lagos, Encarnación o Juan.